Baie welkom by die Vita Die Woordskool. Ons kyk vandag na 1 Petrus hoofstuk 4 vers 1 tot 5. Nou die, die gedeelte is ontzettend rijk en dat is baie dinge waarby ons kan stilstaan en vooral wanneer ons hierdie gedeelte lees in context van die hele brief van 1 Petrus, jy begin by hoofstuk 1 vers 1 en jy lees om recht dier, dan is dit geweldige, kostbare, goddelike, wonderlijke, diepgaande, krachtige boodskap van God dier die Heilige Gees, geskryf dier Petrus. Maar daar is een specifieke dingetje wat ek hier wil uitleg en daar is ander gedeeltes in die brief van Petrus wat hy wat hy ook gebruik in hierdie argument, wat een mens eindelijk moet saamlees, omdat het geen net soveel diepte aan hierdie boodskap. Maar ek gaan net hierdie skrifgedeelte aan jou voorhou, en ek wil vir jou vraag, lees dit uh, saam met my as jy kan, 1 Petrus hoofstuk 4, sien ons een bykie achter toe blaai in jou bybel, en dit is uh, die tweede laatste hoofstuk van hierdie brief, 1 Petrus, in die eerste vijf versies. Petrus skrywe, omdat Christus, Dan, nou weer eens wil ik jou aandacht daarop vestig, die woordkie omdat, die bindwoord, wat hierdie gedeelte wat kom bind, aan dit wat hy klaar gesê het, so as jy rarig degelik hierdie argument wil volg, moet jy die vorige gedeeltes lees, jy kan nie net inspring, sommer net in een versie grijp en dan weer gaan nie, jy gaan, jy gaan die boodskap skade doen as jy dit doen, en uiteindelik ook jezelf. So moet nie dit doen nie, so Peter sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees geleid het, moet jylle jylle ook wapen met diezelfde gedachte. Dat wie na die vlees geleid het, opgehou het met die zonde. Om die oorige tyd in die vlees, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. En voor ek aangaan, Dit was die einde van vers 2, en voor ek aangaan, wil ek, ek wil net jou focus, focus, <laughs> net sê, ons leef in een tyd, waar hierdie vooral waar is, nou dit is altyd waar, dit was waar in Petrus' tyd, dit was waar daarna, dit was waar in die eeuwe wat daarna gevolg het, dit is waar in die tyd toe ek gebore is, hier in die 60's, dit was waar in die 70's, in die 80's, in die 90's, Het is waar in die 2000s en dit is vooral waar in die kultuur en klimaat waar ons nou lewe in Suid-Afrika en in die wereld. Het is vooral waar van die politieke klimaat met al die dinge wat aangaan. En dit maak dat ons net moet mooi kyk na hierdie woorde, want daarin le waarskiewing en daarin le bemoediging en daarin le vermaning daarin le baie liefde, daarin le die waarheid van God, wat ons veilig hou, in ons verhouding met God, en in ons verhouding met die wereld om ons. Nou, Petrus sê dat, hy praat van hoe die geloofiges hulle moet bewapen met baie, baie belangrike en die diepgaande waarheid, wat hy behandel in die hoofstukke vooraf, dat wie na die vlees geleid het opgehoud met die sonde, die boodskap hier, is dat Petrus sê, dit is nie oké okay en alright om net aan te gaan in die sonde nie. Nou, dit, dit is een boodskap wat ontzettend sterk onderstreep word in die Nieuwe Testament. Maar, in teenstelling met hoe die wereld hulle levens handhaf, in teenstelling dat ons die oorige tyd in die vlees, die bykie wat ons oor het van ons levens, van het ons ons 
levens voor Jezus gebuige tot geloof in Christus gekom het, en die finale, die grand finale, wat ons om gaan sien, van aangezicht tot aangezicht. Ek dink, dis eindelijk die, die grand begin. <laughs> dis nie die grand finale nie, die grand finale is wanneer ons ons asems uitblaas, of Jezus terugkom, maar, maar daar die oomlik wat ons hierdie lewe aflee, in welke vorm ons het ook al aflee, of het nou is, jy sterwe of Jezus kom terug, maar ons lee hierdie lewe af, hierdie lewe is wat ons om nou ken, en hierdie lichaam, en, en hierdie wereld, en ons gaan die eeuwigheid in met Christus, so van daar die oomlik wat ons ons levens neergeleid tot geloof gekom het, en hierdie grand finale, noem Paulus of Petrus dan nou die oorige tyd in die vlees, hierdie vlees, en die belangrike ding vir die gelovig is, is dat hulle verstaan dat, ons hele focus het verander, ons hele wereldbeskouwing het verander, ons waardestelsel en systeem het alles verander, drasties verander, die oomlik van het ons tot geloof in Jezus gekom het, het ons levens 180 graden draai gemaakt, en ongeacht wat ons, wat ons filosofie of ons ambities of ons waardes was voor dit, nou is dit absoluut een enkelvoudig gefokus op die seen, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. En Petrus stel hierdie twee as absolute opponente tegen mekaar. Die begeerlikhede van die mense, of die wil van die mense, en die wil van God. En waar ons voorheen ons levens gedruk en gedruif het, en selfs momentale veranderings gemaakt het, volgens die begeerlikhede van die mense. En het een geweldige drijfkracht in ons levens is, en ons kan het sien in die politiek ook. Je weet hoe die wind nou ook al waai, en dan word duisende en duisende mense meegesleer, volgens die filosofie en begeerlikhede van mense, en dat recht en verkeerd word in ons samenlevings bepaal, volgens die consensus stem. So jy mag jou bevind in een bepaalde groep in die, in die samenleving, en almal daar sê, ons maak so, dan is dit recht. Wat is recht, wat ons doen? Ons is altyd recht. Ons is recht, die, die wat nie so maak soos ons nie, is verkeerd. En jy moet maak soos ons, dan sê jy recht. En moreel, is glad die waar nie. Die mens bepaal nie wat recht en verkeerd is nie God doen. En ons laat ons nie meer recht, volgens die begeerlikhede van mense nie. En hulle mag kwaad word daar En hulle doen. En Petrus gaan het nou verduidelik. Hulle word kwaad, omdat ons nie saam met hulle wil vloei nie. Hulle, of dit nou is, saam met hulle wil vloei in sonde, of het is nou saam met hulle wil vloei in hulle politieke agenda, of die richting waar hulle beweeg, of hulle wereldbeskouwing, of hoe, wat ook al hulle sê, en wat hulle ook al definieer, as ons nie saam met hulle vloei nie, dan is dit een halsmis, dat is so goed asof jy tree gods lasterlik op, as jy teen hulle gaan en daarom rechtverdig hulle hulself enige reaksie 
teen jou, want jy het gewaag, om teen hulle te gaan. Petrus sê wel, ons is gesante van Christus, ons is bijwoners en vreemdelinge in hierdie wereld, en die oorige tyd wat ons het in die vlees, is om nie meer te leef volgens die begeerlikhede van die mense nie, maar volgens die wil van God. Daar is net een ding wat die gelovige drijf, en dis die wil van God. Jy kan nie sê, jy is lief vir God, as die wil van God jou nie drijf nie. Jy kan nie sê, jy is gehoorzaam aan God, as jy aan sy begeerlikhede nie voldoen nie. Is nou ander manier om dit te sê. Maar die wil van God, ons leef die oorige tyd in die vlees, volgens die wil van God. En Christus stel ons in staat daartoe. Is die kostbare ding. Daar gaan Petrus aan. Want, dit is genoeg, dat ons die afgelope levenstijd, die wil van die heidene, dan worde die mense, wat nie aan die gesag van God onderwerp is nie. Het is genoeg dat ons die afgelopen levenstijd die wil van die heidene volbring het, door te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserije, drinkpartijen en ongeoorloofde afgoederij. Ons het gemaakt wat allemaal maak, ons het onszelf onderdanig gemaakt aan die, die wil van mense. Het is genoeg, sê Petrus, Ons het het afgelee, ons het het afgesterf in Christus, nie meer nie. Vers 4 sê hy, daarom vind hulle dit vreemd, as jylle nie saamloop in diezelfde uitgietinge van losbandigheid nie, en hulle laster jylle. En wy sien het, jy weet, jy sien het oor ons, jy, jy beleef dit ook by jou werk, jy beleef dit ook in jou gesin, jou familie, ook jou huwelik in jou vriendenkring, hoeveel christenen beleef dat hulle vriendenkring word al kleiner, 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 die vriendenkring wat hulle gehaat het voor Jezus, kwijn, en baie het beleef dat dit het jyltemal gedesintegreer. Hoekom? Want jy is nie meer beskikbaar om onderdanig te wees aan die consensus stem van wat allemaal sê, reg en verkeerd, of toelaatbaar en ontoelaatbaar is nie, jy is nou onderdanig aan die wil van God. En hulle vind dit vreemd, en hulle laster, en hulle sê hulle sleg. En dan sê Petrus, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die levende en die dode te oordeel. Dit is die finale gedachte daar, Hulle sal rekenskap doen aan hom wat gereed staan, om die levende en die dode te oordeel. Omdat ek en jy weet, dat ons ook verantwoording sal doen aan hom wat gereed staan. Daarom, leef ons die oorige tyd in die vlees, nie meer volgens die begeerlikhede van mense nie, maar volgens die wil van God. Dis wat die evangelie by ons, dat God het my vry gemaakt van die sonde, en van die oordeel wat saam met die sonde kom, so dat ek my knie kan buig voor Jezus. En ek sê wat God sê, en ek tree op soos God sê, en as dit die gramskap van mense op die hals sal, kan ek dit nie keer nie, 
Want die enigste manier hoe hulle wil hee ek dit moet keer, is ek moet ophou sê wat ek sê, en ek moet ophou doen wat ek doen, en saamvloei met hulle, en hulle ondersteun en onderskryf, dan is ek oké okay, en ek sê om dit te kan doen, moet ek teen God gaan, en ek kan nie teen God gaan nie. Al maak julle my dood, ek staan uiteindelik voor God om rekenskap te doen voor, vir my leven, maar so ook julle. En dis die krachtige boodskap. En ek wil hee, jy moet dit, ek wil hee, jy moet dit hoor, dat Jezus vir jou sê, pas op wat aangaan in die wereld nou. Pas op, dat jy net goeds moet saampraat met die wereld, want allemaal praat so nou, wat dit ook al is. Allemaal sê dit, en allemaal tree nou so op, en allemaal maak nou so pas op. Dat is net een ding in jou leven wat belangrijk is. En dit is die wil van God. Na handelinge 4, kry hulle vir Johannes en Petrus voorstok, die Sanhedrin, en uh, hulle herken dat Petrus en Johannes is ongeleerde manne, en hulle was nou nie dier die theologische seminarium nie, maar verwonder hulle aan die inhoud van hulle levens, en die kracht van God wat dier hulle levens werk, maar verbied hulle om in die naam van Jezus verder te preek. En Petrus en Johannes consensus antwoord daar was, dit wat Petrus jare later hier skrywe. Hy sê vir hulle, of ons aan jylle moet gehoorzaam wees, meer as aan God, moet jylle self oordeel. Maar ons kan nie anders, as om te praat in die naam van hom, wat ons gestuur. En, en dit is die een ding, wat jou onderskui van die wereld. Die een ding. Maak seker, dat die wereld en sy subtiele dinge, jou nie in hierdie saak meesleer nie. Verstaan, dat daar is net een, net een, bepalende factor in jou leven, en dit is wat God sê. Daarby bly jy.